0: Misterios y enigmas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast Misterios y Enigmas. Hola Ayrton, hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Flavio, hola Josué, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están chicos? Un placer estar nuevamente reunidos aquí en este podcast con un nuevo episodio para todos ustedes que nos escuchan. ¿Qué tal José? ¿Qué tal la semana?
2: Hola Ayrton, ¿cómo estás? Hola Flyo, sí, la semana muy cargada de cosas como siempre. Con trabajo, pero muy bien,
1: muy listo para comenzar un nuevo podcast con ustedes. Y si es que es la primera vez que nos escuchan, recuerden de que eh, pueden tener aquí arriba en su celular o si están en desde desktop o una laptop... Tienen la opción de poder seguirnos y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones cuando subimos un capítulo nuevo Además quiero recordarles que tenemos otras redes donde también nos pueden seguir Estamos presentes en Facebook, en Twitter y YouTube como Misterios y Enigmas Podcast. En YouTube estamos subiendo ahí unos capítulos también para que nos puedan seguir y nada, cualquier interacción también nos pueden hacer llegar un correo con sus historias a través del de correo de Misterios y Enigmas Podcast que está en la descripción de este episodio y el resto de episodios de este podcast.
0: Exactamente, Edirson. Así que ya saben, a todo el mundo a seguirnos. Así que el tema del día de hoy que vamos a tocar es un tema muy interesante porque hay mucha controversia con respecto a que si en verdad existen los fantasmas de animales así que, a ver ¿quién quiere conversar? no sé, Aido, tú de repente quieres comenzar con alguna historia que tienes por ahí sobre los fantasmas de los animales es que esto es algo bien pedido se han pedido de personas, ¿no? sí, sí, es muy, es muy pedido y es un tema que, mira, yo he escuchado a muchos hablar y muchos que consideran de que no existen los animales no, no hay fantasmas, o sea, no, después de, de que ellos mueren no es que su alma sigue acá en la tierra o se van a un lado, ¿no? Pero también hay otro sector que siempre he escuchado que dicen que ha sentido a, lo, a sus mascotas que han fallecido, ¿no? Exacto, o incluso
1: personas que han visto animales uh -huh. um, siniestros en la calle. Claro. es un claro. poco la historia que quiero contarles yo a ustedes. Y que es una historia que yo he recogido de uno de los tantos viajes que he tenido en taxi. Ahora uh -huh. último estoy viajando bastante, bastante en taxi. Y bueno, justo eh, conversé hace un tiempo con un, un taxista que me estaba haciendo una carrera y él me contó una historia que tiene que ver justamente con este tema. Y de repente va a abrir un poco este debate de si los animales tienen alma o no, o quizás es otra cosa que toma forma animal. ¿Qué pasó? A ver, les cuento, chicos. Este taxista me cuenta de que él estaba haciendo su taxi normal, suele salir de noche porque hay menos tráfico y pues puede hacer eh, su taxi más tranquilo, sin el estrés del sol y demás. Y él se encontraba eh, por las inmediaciones de chorrillos y eh, como una noche cualquiera estaba avanzando por, por una pista, por una avenida. Pronto una chica de aspecto oscuro, vestida así como las personas este, metaleras o punks, ¿no? Que les gusta vestirse de, de ropa oscura, eh, levanta la mano y lo detiene, ¿no? Dice, señor, buenas noches, este, por favor, ¿me podrías hacer una carrera aquí? A, a Chorrillos, una zona ¿no? cercana donde justo él estaba. Y como le quedaba de ruta, el señor dijo, sí, claro, sube. Y le dio un buen precio incluso. La chica eh, se subió al taxi la parte de atrás, y bueno, empezó la marcha como cualquier otro pasajero. Eh, él me cuenta, pues, ¿no? Y bueno, yo lo constaté. Era una persona que hablaba bastante, ¿no? le gustaba conversar. Entonces empieza a intentar buscar la conversación a la chica. Empieza a poder preguntar este, cómo estaba o a dónde iba qué tal. Y hablar un poco del tráfico, incluso del, del día. Pero la chica solamente dice que le respondía con palabras muy cortantes. no Le decía, ah, sí. Ah no, este... Sí, o a veces cuando él le, le conversaba de algo eh, A través del espejo retro, retrovisor él veía de que solamente movía la cabeza que Como que ascendía o, o decía que no Entonces él dijo de repente no le gusta conversar Entonces no voy a incomodarla Bueno, cortó la comunicación y se dedicó solamente a manejar Puso un poquito de radio, subió la música hizo un poquito Para poder concentrarse mejor y bueno Siguió manejando en esa noche eh, Chorrillos es un distrito muy grande para los que nos escuchan del extranjero Es un distrito muy grande y tiene muchas zonas Y gran parte de la zona digamos que está más cerca al mar Porque es un distrito que colinda con el mar eh, Suelen ser eh, zonas bastante oscuras o alejadas en sí Sobre todo cuando pasas eh, cerca al cementerio de Chorrillos la ruta por la cual estaba yendo el taxista Era una ruta que necesariamente Tenía que pasar por el cementerio Chorrillos El taxista me cuenta De que él no es una persona de creer Que no es una persona de, Ni tampoco de ver Pero lo que le pasó en ese momento Y esa noche Le cambió la perspectiva de toda su vida Y bueno, incluso me lo contó a mí que Siempre que suben personas te lo cuenta, dice esta historia El carro avanzaba Llegó el momento de pasar justamente por el cementerio de Chorrillos, la pista que da contigua al cementerio. Él está pasando con el carro y de pronto empieza a sentir como una, un, un aire o como si el aire del auto se empezara a poner un poco más, eh, me dijo, caliente, se si puede decir, como pesado. Como chicos, ustedes como cuando hace sol, ¿no? Y sienten un bochorno, o sienten el ambiente cargado, le dicen, ¿no? Esa sensación. Me dice que empezó a sentir como que el ambiente del taxi cargado. Y pues no le hizo caso, pues no él se iba dejando, pensó que de realmente era cansancio o algo así. Como ya había pasado mucho rato en el que la chica y él no habían conversado porque él la chica no le había permitido seguir conversación alguna. Eh, por instinto, él me dice, ¿no? Por instinto, él levanta la mirada para ver a través del espejo retrovisor de hacia la pasajera que estaba en su taxi él me, me dice, no me jura, me dice, joven, yo le juro, se lo puedo jurar, ¿verdad? Yo, yo tengo mi edad, me dice, yo no estoy para, para estar diciendo estas cosas por decirlas, yo sí te voy a ser sincero, me dice, joven, yo he visto en lugar de una mujer, he visto la silueta de un perro que estaba sentado detrás de mí, o sea, en el mismo sitio de la chica,
0: eh,
1: mirándome y era un perro que parecía un Doberman, me dice, porque tenía las orejitas este, puntiagudas. No le veía los ojos, pero se sentía su mirada, me dice, a través del espejo. Cuando yo he visto esa, eso de ahí, esa cosa que está, ese perro que estaba ahí, he, he intentado parar el taxi de, de brusco porque me asusté bien feo, me dice, me asusté bien fuerte, bien feo, me asusté de un grito casi que el taxi más o menos se, se detuvo en la marcha, los, las llantas se bloquearon y como que patinó un poco, dice, por la pista y en ese momento que él bloquea el freno la puerta del taxi se abre cuando se abre y él más o menos empieza a detener el, el taxi del susto, ve como este animal, este perro que estaba sentado baja del taxi hacia la pista, rueda, se incorpora nuevamente y corre directo hacia el cementerio de Cholillos que estaban justamente ellos pasando y entre la oscuridad de ese lugar, desaparece. Dice que el señor me cuenta, pues no, simplemente cerró la puerta, agarró el taxi y se fue rezando todo su camino. Vino hasta su casa. Que cuando llegó, su esposa estaba dormida, dice. Y, y él le despierta, dice, bien asustado. Y su esposa, ¿qué te pasa? Le dice, ¿qué tienes? Y el señor le empieza a contar: dice: Mi esposa me tuvo que dar este, pastillas para la fiebre. Porque llegué hirviendo de fiebre. Llegué con calentura. Y, y pasé la noche mal, fatal, joven, me cuenta él. Dice que él le ha contado esta historia a otros taxistas, a otras personas que también se dedican a esto Y curiosamente le han contado a él que en la zona del cementerio de Chorrillos, del distrito de Chorrillos aquí en Lima, Perú Es una zona donde suele aparecer, no necesariamente este, esta mujer ni tampoco este perro Pero suelen aparecer eh, ciertas entidades, se podría decir aparece justamente cuando estás pasando cerca de este lugar, unos compañeros taxistas le creyeron totalmente, ¿eh? totalmente le creyeron, ni siquiera pusieron peros y, y le habían comentado que habían visto sombras, que habían visto como entes por así decirlo que, que estaban al costado y, y por eso es de que él pues este confirma de que no ha sido el único Dice que a partir de ese día, ahora, y justo me mostró, pues, porque estaban en el taxi ahí conversando De a partir de ese momento, joven, yo llevo esto, me dice Y me enseña, pues, una medallita de, de, de Melchorita, de esas de que, que dan, pues, ¿no? En las procesiones Claro,
0: claro, claro
1: eh, Porque mi, mi esposa es devota de ella y, y me ha dicho que yo tengo que creer también Y bueno, desde que lo llevo no me ha pasado nada más, me dice yo le digo pues al, al taxista, este señor, pero usted cómo como sigue haciendo taxis por, por estas horas, ya no, debería ir a otro lado, ¿no? Me dice, no, bueno, por así, ya ah, nomás tengo que ir por estas rutas, pues no no puedo hacer otra cosa Y bueno, es comprensible, obviamente, ¿no? Pero bueno ¿Es es de los pantanos de Villa? Sí, esta historia pasó por el cementerio de Chorrillos Y, y como te digo, ¿no?
0: ¿Por dónde queda el cementerio de
1: ocho Es muy cerca a los pantanos es, es muy cerca a los pantanos Es un campo, sí, es un campo muy grande Es un, un campo bastante grande Y mira, qué curioso, ¿no, chicos? O sea, hay muchas personas Y de repente ahí en sus historias que van a contar Van a mencionarlo, de que dicen haber visto a sus mascotas O dicen haber visto, etcétera, ¿no? Animales, qué sé yo Pero mira Esta ha sido una aparición de una mujer que aparentemente No era una mujer Era un perro Claro,
0: ¿no? Rarísimo, rarísimo. Yo tengo algunas cositas ahí también para contar con respecto a eso. Y quizás lo pueda... sea cierto, ¿no? De que... Y eso es lo que dicen, ¿no? Creo que el... hay ese debate de... de que si en verdad es el alma de una persona o a veces es que... o mejor dicho, que si es el alma de un animal o es que una persona toma el alma como si fuera la forma de un animal, ¿no? Pero antes de continuar el debate, creo que de repente tienes otra historia...
1: Tengo una historia más, que es cortita en realidad que, que no es tan explícita quizás, pero sí deja el misterio Y es una historia muy especial, y se lo digo a todos Porque es una historia que nos ha enviado un suscriptor Os ha escrito el correo de Misterios y Enigmas Y nos eh, ha dado permiso para poder contarlo Él es Diego, él es chileno Y él nos cuenta que en el... Cerca, digamos, mediados del 2013 por el lugar donde, donde vivía este, con su madre. Eh, pasó una situación muy difícil en la, en la vecindad, se podría decir. Había una serie de acontecimientos desafortunados, se podría decir, con sus vecinos que llevaron a que ellos este, que hicieran, pues, ¿no? Que, que en verdad, pues una, una tragedia, se podría decir. Quedaron huérfanos. Eh, unos hermanos y eh, Uno de ellos era una mujer Y el otro era Bueno, los otros eran hombres Pero bueno, la cosa es de que Pasó el tiempo Y en el 2018 La persona de estos hermanitos Que se quedó eh, Había Pasado unas ciertas cosas Unos acontecimientos Que bueno, tampoco lo menciona Pero sí me puedo imaginar y este vecino se ahorca en la pieza de su casa. Pasan tres días y su expareja y su niño pequeño lo encuentran. En, efectivamente pues colgado en esta, en esta habitación. Ese mismo día, que es el día donde su expareja y este niño le encuentran a, a esta persona ahorcada. Según lo que nos cuenta él, más de diez personas como testigo vieron como un perro negro, que nadie vio de dónde salió, ni tampoco aparentemente vivía en esa cuadra, salió desde la casa, que justamente venía del segundo piso, donde esta persona, este hombre, se había quitado la vida. Obviamente les llamó la atención a estas personas que estaban pues este, viendo esta escena, justamente estaba la policía, nos cuenta él, y cuando los carros Retiran pues este, el, el, Los cuerpos Y bueno ya iban a, Saliéndose hacia la calle Sin ningún tipo de explicación Las ventanas de los vecinos Se cayeron Incluso los autos Que estaban en la calle eh, Bueno ten, se, se, se presume que estaban Estacionados Dice que empezaron a cambiar lo, así, Hacían el cambio solos O sea como automáticamente que ellos entienden que había una vibra muy espesa. Al día siguiente, lo, todo lo que les estoy contando chicos, el mismo perro negro que, la, que habían visto, se encontraba arriba del techo de esa casa. Y esas son casas, según lo que él cuenta, que, que tienen segundo piso, pues, ¿no? Y que es casi imposible de que un perro pueda entrar si es que la puerta no está abierta. Y bueno, había pasado una escena de crimen y entiendo que la casa estaba puesto antes sellada. Nadie entendía cómo ese perro había llegado ahí. Nadie entendía cómo ese perro se encontraba en ese lugar, cómo de dónde había salido. Lo que él nos cuenta ahora, pues no es de que a día de hoy, eh, si bien es un suceso que no es directamente que le pasó a él, es un suceso que en la vecindad lo tomaron como algo muy extraño y hasta sobrenatural, que no entendían cómo un perro podía haber salido de esa casa cuando nunca tenían un perro esas personas y como al día siguiente de que se suicida esta persona ese perro negro está en ese techo cuando todo está cerrado y no hay nadie que lo deje entrar pues, ¿no? y además la vibra que se sintió y, y las ventanas que se cayeron cuando, cuando el, el cuerpo pues, fue sacado por la policía de, de esta casa finalmente nos manda un saludo se despide Diego desde Chile un abrazo Diego, gracias por compartir tu historia con nosotros y, y creo que lo habíamos conversado, chicos, antes, esta cosa de los perros negros, ¿no? Que a veces se hacen presentes en, en, en varias historias, ¿no?
0: Incluso en la que le conté de los, del taxista. tan común y es tan contado que muchas veces se ha utilizado en películas, ¿no? Para representar al demonio, por así decirlo.
1: De hecho, en Guatemala y en México, me parece de que el tema de los perros negros es un tema muy fuerte... Tengo entendido y de repente me pueden corregir nuestros, nuestros amigos y hermanos de, de esos países Que ellos llaman a estas apariciones el cadejo Me parece que le dicen el cadejo negro y el cadejo blanco El cadejo negro es este justamente este perro negro furioso que, si te, que usualmente desaparece en la madrugada o en la calle Personas que están andando El cadejo blanco que creo que te protege Algo así creo que es Y creo que, que de repente nos pueden comentar más nuestros amigos que son de esos países, pero creo que en esos lugares se les conoce estas apariciones de, de ese de ese estilo, ¿no? O
0: sea, es como que ya forma parte de de sus leyendas o sus historias, ¿no? Del oso de los paranormales, es parte de ella, ¿no?
2: Exacto. Y también compartimos algo con ellos que es el perrito este peladito, ¿verdad? No sé el nombre, tiene un nombre extraño ya en México, en que no me acuerde.
0: Ah, acá el caso peruano es el perro, ¿cómo llaman? El perro calato peruano, ¿no? Creo que se llama así. Sí,
1: ajá, y el perro calato, claro.
0: Sí. Pero en México, en México sí tiene un nombre distinto, pero es casi igual. Pero claro, pero no, no tiene nada, no, no nada que sea paranormal, ¿eh? Por sí, sí, ¿no? Sí, no, no. también, también. ¿no? Un dato interesante. Verde, había leído
1: y como te decía, había leído de que el cadejo negro es un, es un ente, es un, es un animal, un perro se te presenta en la noche si te has portado mal y una vez que te muerde o te persigue persigue a toda tu familia y, si es, y el cadejo blanco es un, es un perro blanco o una entidad blanca que suele proteger a las personas que salen de noche para que lleguen a su casa y que si un cadejo negro con un cadejo blanco se encuentran en la noche eh, el cadejo blanco va a intentar proteger siempre a la persona que está acompañando Indifer indiferentemente si es que lo merece o no, siempre lo va a hacer. Pero bueno, es lo que
0: había escuchado, ¿no? Leído de, claro, de esto. Y historia. es interesante también porque la, representac la representación del perro en sí, también en los sueños, es como algo malo. ¿no? Porque siempre, por ejemplo, en mi, eh, en mi familia, siempre hemos considerado de que cuando tú sueñas con un perro que te quiere morder, o significa que te van a robar o es que te va a dar algún tipo de enfermedad. O vas a estar enfermo en esos días, ¿no? Cuando te muerde un perro. Por eso dicen que siempre cuando tratan de morderte en tus sueños, tú tratas de matarlo. O evitar que lo haga. Cierto. ¿Ya? Eso es sí. lo que siempre nosotros, y sucede, ¿ah? ¿eh? <risa> sí. A veces mi, mi mamá que sueña con esas cosas te dice, oye, he soñado con un perro mordió a otra persona. Oye, ten cuidadito por si acaso te van a robar. Y justamente la roban. <risas> o Sí, te enferma. sí ¿No? es verdad o sea, ¿no? Es, sí. es así es, Por eso te digo, esa relación Del perro con relacionado a Algo malo O en el caso del perro negro, ¿no?
1: Sí, eso es verdad Es verdad, se relaciona bastante Y, y lo de los sueños es bien, ¿verdad? Porque también lo he escuchado Y siempre me dicen Cuando he sueño con un perro Al final el perro te mordió Y parece que si te muerden en tu sueño El perro es algo muy negativo, ¿no?
0: Sí, 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 sí Interesante
2: Yo lo soy, la rabia yo me mordió un perro Y tuve que vacunarme inmediatamente Ah, no, claro, claro También oh, bueno. si sí, en la vida <ríe> bueno. Te muerde un perro <ríe> pues,
0: sí, ¿no? De hecho vas a tener algo malo
2: Tengo una cicatriz de por vida Exactamente el, el significado de, de los colores en los animales Sobre todo el negro, ¿no? Que se ha dicho que tiene un significado de muerte, un significado de brujería. Inclusive en los gatos, que a mí me gustan los gatos. Desde pequeño me han gustado los gatos. Ahorita tengo solamente una, un gatito. Y tal vez si me permiten contar esta pequeña historia. Esto sucedió mientras nosotros grabamos un podcast. Algo que yo les había contado a los chicos ya hace unas semanas atrás. Y que les dije que todavía no lo iba a poner en el podcast. Porque esperaba el momento adecuado y creo que ese es el momento adecuado para contarlo. Eh, entrando al tema, ¿qué es el significado? Eh, todo animal tiene un significado, ¿no? O bueno, los humanos le damos un significado espiritual a los animales, ¿no? Y en este caso el gato tiene un significado espiritual. Eh, se sabe que, por ejemplo, en, en el antiguo Egipto, ¿no? El gato era un ser que tenía un significado de, 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 de poder, ¿no? Y, y de sabio. Entonces esto está, de alguna forma... ...simbólico en sus, en sus estilos ¿verdad? Y de eso se trata, esta pequeña historia eh, Que en realidad es un relato cierto que pasó mientras grabamos el podcast Hace unas semanas atrás Recuerdentemente yo grabo los podcasts eh, sin luz Lo hago con luz apagada No. Y como ustedes saben, ya lo dijimos varias veces Lo grabamos casi como que en la noche Casi medianoche Siempre lo hacemos de esa forma No muy temprano ¿no? Algo que la vibra es diferente Entonces yo había subido al tercer piso de mi casa Buscando un poco de silencio Me apoyé en la, entre la pared y la escalera que tengo En el tercer piso de mi casa Y es un lugar oscuro Ya, todavía no está habitado ese, ese lugar Y entonces pues mientras grabamos el podcast Yo sentí unos pasos de, de un animalito pues Y pues bueno yo sentía que el gato se estaba acercando Yo pensé, debe ser mi, mi gato Que es hembra, ¿no? Y dije, bueno, será mi gato, ¿no? Que me estará acompañando. Porque siempre lo hace. Ella siempre se sitúa en la puerta de mi, de mi habitación y, y, y espera siempre mi salida para que yo alimente, ¿no? O para jugar con ella, la caricia. Obviamente, yo estaba en el tercer piso, estaba oscuro. Y pues bueno, siento que se acerca el gato, ¿no? Y de un de repente salta al muro donde yo me estaba apoyando y con sus patitas empieza a sobarse en mi hombro. Eso es lo que siempre hacen los gatos, ¿no? Para acomodarse o de alguna forma de estar cerca de sus dueños Y de repente, entonces yo volteo para acariciar a mi gato, obviamente no Y no está, había desaparecido Y ustedes dirán, pues bueno, se fue, se fue, ¿no? O sea, en el momento que estaba haciendo con sus patitas en mi hombro, yo la iba a acariciar Y obviamente volteo, porque siempre hago eso, y intento acariciarla y no, no tocó nada, pues, pero sentía sus patitas en mi hombro Entonces en ese momento pues yo volteo y no está Y, y fue extraño para mí Entonces yo llamo a mi, a mi, a mi gatito ¿no? Y lo veo que está subiendo del segundo piso En el balcón de mi cuarto Veo que está viniendo de, de ese lugar Entonces me parecía muy extraño que haya sentido yo eso ¿Por qué les cuento esto? Y puede ser una historia muy light para ustedes ¿no? Para los que les escuchen Pero tiene un significado yo suelo grabar siempre en, en, en la oscuridad, como les me gusta esa vibra, ¿no? El significado del gato para mí es, yo he investigado, se llama protector. Y me parece extraño que les cuento porque en el tercer piso de mi casa no está habitado, ya está construido todo bien el hecho, pero no está habitado, es un lugar oscuro y frío. En estos tiempos en Lima, por ejemplo, ya, el frío y la humedad que es casi del 100%, se siente mucho. Entonces, bueno... Eh, ese lugar es un poco extraño porque siempre suceden cosas. Parece gente que estuviera caminando en las noches, en las madrugadas, justo entre las 3 de la mañana y 4 de la, de la madrugada. Pero de la madrugada, suceden estos, estas cosas de que, como si hubiera alguien en el tercer piso de la casa. Y a veces se siente que estuviera caminando, que estuviera caminando, en esos pasos largos y esto es lo que, que les estoy contando ya les dije antes Y no es algo que, que me haya sucedido a mí sino que ha sucedido a mis hermanos también y lo han escuchado igual que yo y yo he ido a averiguar unas veces y no no sucedió nada por qué les cuento esto ya no es raro para mí escuchar esto pero sí se siente algo y creo que en ese momento pues de alguna forma algo iba a suceder y este gato apareció no sé de alguna forma, para alertarme sobre algo. Y eso fue básicamente lo que sucedió esa vez cuando estuvo el podcast.
1: Tú sientes que te protegió, en realidad. Que, que fue como un, una guía para ti, para, para protegerte de algo que podía haber pasado en ese lugar. Sí, exactamente, sí. Y, y no hay forma. O sea, y ya salte para cerrar, de verdad. Yo, yo sí te creo porque tú nos has contado muchas cosas en tu casa y, en fin. En... Bien fuertes, ¿no? Pero no hay ninguna forma que haya sido un gato del vecino Algo que se ha colado así Y, y justo tú volteaste y se fue o, ¿O tú volteaste y fue inmediato?
2: No, claro Y Como les cuento que yo quiero acariciar al gato Y yo siento si Cuando intento tocar no está Y yo siento sus patitas ah, sí, sí. O
1: sea, Es imposible que se haya ido, digamos O sea, muy poco uh -huh. tiempo Que tú miraste e intentaste Claro, porque,
2: o sea los que tienen gatos saben que cuando son muy cercanos a ti se dejan acariciar, ¿no? ¿sí? Y cuando no son gatos tuyos, ni siquiera se te acerca.
1: Sí, es verdad. claro. Ah, no. mm, ha sido otra cosa. Sí. sí, exactamente
2: podría haber sido otra cosa,
1: ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y por qué, podría, les, cu ¿y por
2: qué les cuento esto? Porque. Porque espero que en algún momento tocamos el tema de, de fantasmas otra vez. Y para contarles algo que a mí me han contado Aquí en mi casa, ¿no? Y que para mí no tiene explicación
1: Dale, de repente en el siguiente podcast Hacemos historias de fantasmas 2 y ahí podemos contar Sí, porque yo también tengo unas cositas Que también me han dicho Y, y tengo también
0: Muy interesante, en verdad Pero ¿qué? pero rarísimo, pues, ¿no? Rarísimo Son las cosas en que uno Rarazo. Dice Uno trata de buscarle una explicación Pero en verdad no las hay no, no las hay para nada. Y mira, ya entrando para contar mi, mis historias. Es muy interesante porque tengo unas cuantas historias relacionadas a animales que podrían ser almas de algunas personas. Y también de, de mis mascotas así, que no creo que sean de otras, otras personas, no sino mascotas como tal. Y voy a comenzar más por el lado del de estas almas eh, pueden ser personas. Esto en verdad no me, no me sucedió a mí, sino sucedió a, a mi mamá, que ella es de, ella es de provincia ¿no? de Cusco y había vivido un tiempo allá ¿no? antes de venirse acá a Lima, antes de yo nacer aquí en Lima. Ella vivía allá. Entonces dice que estaba el primer la primera historia que, que me contó es por si sí, a ver si recuerdo bien. Es que ella estaba todavía, con, con estaba en, el, en la casa con mi abuelo, ya. Y de repente dice que escuchó como que a lo lejos un sonido de como si una llama estuviera gritando, algo, algo así. Un su hijo me dijo que era como el sonido de una llama, ¿no? Como estuviera, no sé, gritando. Ya, pero dice que era de noche. Todo esto es de noche, de noche y ustedes saben que allá en provincia a las 7 de la noche ya todo el mundo está durmiendo ¿no? porque y, 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 y eso que todavía les estoy hablando de hace por lo menos más de 40 años ¿eh? o, o sea sí, en esa época velitas y, y todo el mundo a las 7 de la noche a dormir Ya y era, era bien noche ya y dice que de, después de escuchar ese grito que como si fuera una llama dice que a la, afuera llegó a ver a un zorro sentado un zorro dice que tenía el, el pecho la el pecho así blanco, ¿ya? Como si fuera así, color blanco toda la parte del pecho. Y dice que mi abuelo salió, salió al, al para ver al zorro. Mi mamá también lo vio cuando mi mamá era chiquita, lo vio. Y mi abuelo comenzó como que a decirle, a tratarle como si fuera un alma, ¿no? una persona, a decirle si tienes algún pecado o algo... O sea, se libre, ¿no? Se libre y, y sal, ¿no? Y ya vete, ¿no? Vete de acá, si tienes algo, un pecado, un alma, como, como si fuera un condenado, ¿no? No, no sé si se acuerdan, claro. chicos, de hace dos capítulos que, hemos, capítulos que hemos hablado sobre los condenados. Sí, 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 claro. claro. Algo así, lo trató de esa forma porque allá hay mucha creencia de eso, ¿no? Y suceden muchas cosas de, de condenados ahí en la sierra, en los pueblos, ¿no? Que están alejados sí. de la ciudad. Y lo trató así y dice que en esas cosas sacó como un, un látigo, una, una cosa así para tratar de ahuyentarlo, ¿no? Y, y él dice que el zorro está sentado ahí y se fue. Se fue y se, se desapareció, ¿no? Y, y mi abuelo lo considera, pues, ¿no? Que esos son almas de condenados en forma de animales que a veces están deambulando por ahí entre el, entre el campo a horas de la noche, ¿no? Y también existe otra historia ya que también de, les pasó a mi mamá de chica y en la misma casa. Y es que dice que ya estaban, ya estaban durmiendo, ya estaban durmiendo y vio a un caballo en la puerta de la casa. Un caballo, así literalmente era un caballo que estaba parado mirándolos en la puerta de la casa y dice que el perrito que tenían se, se escondía llorando, así se escondió debajo de la cama. No 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 podía acercarse. Dice que mi mamá trató de hablar. ¿Tú crees que dice que podría hablar? No podía hablar. Tratado de levantar a mi abuelo, de dar como que levantándolo así, empujándolo, como decirle a mi abuelo: Mira, papá, mira el dinero que está acá en la, en la puerta. Y dice que, que no, que el caballo estaba ahí. Hasta que no se paraba, hasta que mi mamá dice que no sé, por algún motivo ya pudo algo así Y dice que el cabello comenzó a retroceder, retroceder, retroceder y se fue Y desapareció en el bosque ¿Qué? Y desapareció en el bosque, sí Y, ajá? y, y, y uh -huh. nuevamente, sí, y, y eso dicen que sí, que es el alma de... de son almas de personas, son almas de, de repente de condenados o algo así son sí. dos casos que, que les pasó en, ahí en la sierra, en la sierra en Cusco, en esos pueblitos alejados en la hora de la noche. ¿no? Y dice que sucede bastante, bastante allá en Cusco y hasta ahora. ¿eh? Dice que caminar de noche, ustedes saben que a veces hay que a recoger las ovejas, o sea, los rebaños y todo eso, traerlos sí. de nuevo a la casa o enviarlos a ir a pastarlos y a eso de las 6, 7 ya comienza ya es oscuro, oscuro, no bueno, y muchas veces tienen que regresar por por senderos, por caminos así a solas, a oscuras con tu linterna, bueno, entonces pues ahora ha sido con su lámpara ahora ya, bueno, hay linternas y todo eso pero aún así aún así da miedo, ¿no? y aún así dicen y se cuentan de que muchas veces hay que tener cuidado, ¿no? de no toparte con estos condenados que, que a veces pasan caminando por por medio de la noche, por medio de los campos, ¿no? Y, y otro más sucedió ya acá en Lima. Acá en Lima, en San Juan del Urigancho. Ya en el distrito de San Juan del Urigancho ya mi mamá... está con mi papá... viviendo... ya era de noche también, viviendo en la casa. No sé si se los habré contado, pero... pero algo así, ¿ya? Era de noche, era de noche. Mi mamá dice que de repente... De repente, de nuevo, en la puerta de, de la casa, vio a un perro. Dice que era un, un Golden un golden Retriever. Esos perros, como el labrador, claro, es como el labrador, el primo del labrador. Ay. El Golden Retriever, que es un pelo largo, ¿no? Sí, sí. Dice que estaba sentado ahí. Y mi mamá dice que lo botó, ¿no? Lo trató de botarlo. Dice que a la hora de irse, de salir corriendo el perro, a lo lejos gritó como si fuera una chica, una, una chica gritando. Como si fuera así, un sonido de grito de una persona. O sea, el perro Mira, lanzó el, el sonido de una chica. De una, sí, a lo lejos comenzó a gritar como si fuera una chica obviando. Yeah. Y, y dijo, ¿qué, qué, 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 qué raro, ¿no? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Y después de tiempo, después de tiempo, ya en la, en las, por la casa de mi mamá, ya comenzaron a. Hacer lo que es ya el desagüe, ¿no? Son esas, era esas zonas donde todavía recién comenzaban a construir, ¿no? Y estaban ya comenzando a hacer los desagües, por colocar desagües y todo eso, ¿no? Y co comenzaron a acabar una zanja, ¿no? Y lo que encontraron en la puerta de la casa a la hora de hacer las zanjas fue la cabeza de una, de, una, de una persona, ya calavera. ¡Anda! Sí, encontraron eso, encontraron eso oh, no. y lo asimilan de que quizás es, ese perro era esa persona que estaba ahí Que estaba parado justo en la puerta de la casa, sí Claro, claro sí, era, era,
1: era, era, era mujer Era mujer, claro
0: Ahora eso sí, bueno, no, no te puedo asegurar si era mujer. Mi mamá escuchó el sonido como si gritara de una mujer, ¿no? Una chica, una mujer. Ahora de que el cadáver ha sido de una mujer o no, eso sí, ya no, 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 lo, no lo sé. Pero lo asimila es Tratando de darle una explicación que justamente, coincidentemente, ahí hay algo. Ahí han encontrado eso. Ya es mucha coincidencia, ¿no? Mucha coincidencia. Ajá. Y, y estas son historias que... Que están relacionadas, como les dije, a posiblemente almas de personas como que con la apariencia de animales, ¿no? Como tú contaste a Ayrton en el caso del taxi, ¿no? De que posiblemente puedan... puedan y he, y, he, y he hablado con otras personas también que les he contado sobre los animales, ¿no? De que posiblemente los animales si sí tengan un alma y después de que fallezcan todavía puede ir andando, ¿no? Pero ahí te preguntas, ¿no? Pero todos los animales, solo algunos, solamente los perros, los, los gatos, o los caballos, o qué, ¿no? O Serán todos los animales del mundo, también las avestruces, las ranitas. Las ranitas, ah, esa, esa, esa es la pregunta, pero entonces cómo uno se explica ese tipo de experiencias que le ha sucedido a uno, ¿no? Que son experiencias reales, no son nada inventadas, son experiencias reales, entonces ¿por qué, no? Y otras cosas ya de, del otro lado, de animales como tal, de, de experiencias, yo tuve un, un par, que no son tan fuertes, pero sí tuve un par de, de, de experiencias. La primera de ellas es que yo tenía un perrito, un labrador, ¿no? como 12 años creo, 13 años lo, lo tuvimos. Y después de su muerte, creo que ha sido una semana, dos semanas, siempre hemos sentido esa sensación de que a veces está por debajo de la mesa, de la mesa del comedor, como que va caminando, ¿no? Y esa sensación que te dan de que está ahí abajo, ¿no? Como que sientes, sientes en verdad, o sea, eh, sientes algo ahí abajo que está él, hasta que incluso hemos, hemos tenido esa reacción de que ya, 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 Max, ya, sal, ¿no? <ríe> sale ahí, ¿no? Ese tipo de reacción, ese tipo de sensación claro. es distinta. Uh -huh. O sea, de repente muchos no lo han experimentado. Uh -huh. o de muchos de repente no han tenido mascota de lo que nos escuchan. Y quizás muchos, algunos que sí nos están escuchando y han tenido una mascota y lamentablemente ha fallecido. Han tenido esa sensación que es muy distinta. Esa sensación de que parece que estuviera ahí todavía rondando en la casa, ¿no? Es, es algo que en verdad es difícil de poder explicarlo, pero sí hay, sí hay, me ha sucedido. Y otra cosa que me sucedió también con él: yo tenía un labrador, el labrador, ustedes saben que es pelo cortito, pelo rubio, ¿no? Así rubiecito. Y después de, de que él haya fallecido, habrá pasado un año hasta un año más. Y de repente el, mi pantalón que yo lo dejé ahí al pie de mi cama, vamos, o sea, yo en un año sí se haya limpiado mi, mi cuarto todo, miles de veces, ¿no? Y el pantalón lo he limpiado he, tantas veces que lo he usado también claro. ya se habrá lavado y todo, ¿no? Pero mira, justamente después de un año, mi pantalón yo lo, 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 lo agarré después de usarlo, lo he usado y, y, lo, y lo, lo agarré para doblarlo no sé, y encontré un, un pelo de, de Max, de mi perrito del labrador, estaba ahí, un, ahí pegado al, al jean que tenía, ¿sí? Eso que se, cuando te pega el pelo ahí, bien incrustado. estaba yo digo ¿cómo diablos, después de un año, un año encuentre un pelito de él, al pie de, en mi pantalón incrustado con el que estaba al pie de la cama Dime tú, después de un año, después de miles de usadas, después de miles lavadas en la lavandería, después de a veces limpiar mi cuarto y todo eso, que nunca en un año no, es, no he visto un solo pelo de él que haya quedado en el ambiente, uno podría decir, bueno, queda flotando en el ambiente ya, te entiendo que a, a los días, no a la semana queda de repente flotando, pero no después de un año.
1: Claro, o sea, es bien yuca, bien, o sea, sería, pero,
0: ¿no? Y, y es
1: imposible. Ay, era
0: súper, lo era así de chiquito, era súper, pelo. Su pelo, obviamente dio penita, ¿no? <risa> dio penita, pero... Pero te deja esas dudas, ¿no? De que esas dudas, que si no las hubiera experimentado, te hubiera dicho de repente que los animales no tengan un alma, no tengan un alma después, o o no, no existen los fantasmas de animales, no pero son esas cosas que te hace pensar, ¿no? Y te hace pensar y te hace dudar. En verdad, todos los animales después de fallecer tienen un alma, existe su fantasma? ¿Por qué algunos sí, otros no? ¿Por qué algunos sí lo sienten, otras personas no lo sienten? ¿Y por qué a veces hay almas de, per de personas que, sí, que dicen que agarran y adoptan la forma de un animal? ¿Por qué no? Son tantas preguntas que en verdad te hace pensar, ¿no? Y yo les entiendo a los que optan que dicen que no, es imposible que los animales tengan un alma. Los entiendo porque quizás nunca lo han experimentado, ¿no? Y en un, como el caso de los fantasmas, nunca han visto un fantasma, nunca han sentido nada y es entendible de que, de que no consideren que no existen fantasmas. Pero... ...he escuchado casos de personas cercanas a mí... ...de cosas que han pasado con sus animales... ...que tú dices... ...¿cómo? ¿Cómo y por qué, no? Exacto, exacto. ¿Cómo? ¿Por qué?
1: Esa también es la pregunta que me estaba poniendo a pensar... ...con lo que tú acabas de contar, Flavio, porque... ...o sea, ¿cuál es la, el motivo... por ...el cual un perrito, por ejemplo perrito en este caso regresa, ¿no? ...o se hace presente. De repente todos los perritos tienen... ...todos los gatitos, como tiene, todos los sapitos, todos los sapos... Todo lo, ...el cóndor, no sé, tiene también entonces. ¿Qué es? Estamos hablando de energía. O el caso del taxista que me cuenta, ¿no? Como una...? O sea, es que el alma entonces se transforma en un animal... ...¿tendrá algún significado de maldad? Dicen pues que los perros negros... ...están mm -hmm. muy relacionados con el infierno... Por ejemplo, en la historia del taxista, yo no, yo no se lo quise decir, obviamente, pero quizás lo que se subió ni siquiera era, una, era un alma humana, quizás era un demonio. Adoptó esa forma. En la historia de, de que uh -huh. ha contado Josué de las patitas del gato. Eh, de repente no era el alma de un gato. Bueno, él, él le ha dado esta interpretación, ¿no? Él nos ha contado de que. Le ha dado esta interpretación del alma de un gato porque es un protector. Pero. Quizás era otra, otra cosa. ...que tenía bondad, que le quería ayudar... ...pero se, se manifestó como un gato. Y, y queda la duda, pues, ¿no? Porque cuesta, hay tantas personas en el mundo... Y, ...y yo creo que hay muchas en este podcast... ...que seguramente les ha pasado algo similar... ...o saben de alguien que ha tenido mascotas... Sí. ...o ha visto perros, o etcétera... ...que no nos van a dejar mentir, pues, ¿no? Como tú dices, ¿no? Yo creo que no es hasta que te pasa... Que, que no crees, ¿no? O sea, yo a mí me han despertado de una siesta con una cachetada. No había nadie en mi ah. casa. Imagínate. Hasta que no te pasa algo así, algo así que tú estás durmiendo una, rico y de pronto sientes una cachetada una que te tiran y te despiertas y dices, ¿qué? <risa> no, <jamás>. Pero... <risa> no, no un acreedor, no un acreedor. Ay, <risa> Pero no es esta, no es esa experiencia sobrenatural. Que, que realmente la vives hasta que no crees, aparentemente, ¿no? Y, y, y Interesante. Ese, como tú dices ahí, seguro
0: muchos de lo que nos, está, nos están escuchando, eh, de repente tienen algún familiar que ha vivido cerca o ha vivido en provincias de su casa, fuera de la ciudad, ¿no? En pueblos alejados en el campo. Pregúnteles, pregúntale a sus familiares, de repente a sus tíos, a sus abuelos, a sus papás, si... Conocen de esas historias, ¿no? Yo siempre he preguntado, y mi mamá siempre me ha, me ha contado, ¿no? Su caso de ella cuando era chica, sus caso de sus hermanos, de mis tíos, de mis abuelos, que, que allá en provincias, en los pueblos, alejados de la ciudad. Hay mucho de estos casos. Muchos, ¿ah? ¿eh? Muchas historias, muchas historias reales de ese tipo de de animales, almas, almas de animales que ellos consideran que son condenados, son personas que están deambulando por las noches en en el medio de, del campo. Hay. Yo creo que pueden preguntarles y, y les van a contar, de seguro que sí, ¿eh? seguro que sí.
1: Totalmente. Yo creo que sí. Y también recuerden que una forma importante de de que esa historia no muera es justamente esto, ¿no? De que pase de boca en boca y que esa experiencia no se pierda, ¿no?
0: Ya para ir terminando, chicos, en verdad... Espero que les haya gustado. En verdad que les haya gustado ese tema, que sí lo han pedido. Lo han pedido mucho, que hablemos sobre... Sobre el tema de los animales, ¿no? Los fantasmas de los animales, que es un, es un tema muy controversial porque existen dos bandos muy marcados, ¿no? De los que consideran de que los animales no tienen un alma y otros que consideran que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han experimentado, han vivido ese tipo de historias, ese tipo de casos. ¿no? Así que, como ya mencionó Ayrton en un comienzo, si tienen alguna historia, de repente más adelante podemos tocar de nuevo este, este tema de, de fantasma de animales, pero ya contando sus, las historias de ustedes. Así que nada, ¿no? No, no se olviden de escribirnos al correo que siempre va a estar en la descripción, en, en tanto en Spotify, en la descripción de Spotify y también en la descripción de YouTube en la cajita de descripción, ahí van a estar nuestros correos por si quieren contarnos alguna historia, ¿no? Que les, que les parece interesante.
1: Así es, y que no tengan vergüenza, porque en verdad aquí le es compartir lo extraño y, y que justamente sepamos que no somos los únicos.
0: Sí, sí, muchachos, así que nada, espero en verdad que les haya gustado a todos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y ya nos estaremos viendo en un siguiente episodio. Bueno, viendo, escuchando, más que viendo, ¿no? ¿No? Ya nos estarán escuchando en un siguiente episodio, así que nada, muchachos, de un gusto y ya nos vemos pronto. <ríe> un abrazo, chicos, cuídense
2: mucho. Chao. Chao. Cuídense mucho.